0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Somos un país que estamos en el rango superior de costos de producción cuando hablamos del alimento. Y yo creo que nos hemos enfocado mucho en hacer muy eficiente ese alimento, y ahí es donde la peletización entra a jugar un papel muy importante.
0: Síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. El episodio de hoy se titula Peletizar o no peletizar. Esa es la cuestión. Y como invitado tenemos la suerte de contar con Sebastián Montoya Franco, colombiano, nutricionista. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro. Buenas tardes. Un gusto saludarte y participar de esta actividad tan interesante.
0: Sebastián, antes que nada, como siempre, me gustaría que nos cuentes un poquito de tu formación y rol actual. Eh,
1: bueno, Leandro, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primero... Soy zootecnista, especialista en nutrición animal. Desarrollé mis estudios en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, en el año 2009, tuve la posibilidad de realizar un máster en nutrición de monogástricos en la Universidad de Bisosta, en Brasil. He trabajado durante casi 20 años en el negocio de nutrición y alimentación en Colombia. Durante mis primeros 14 años de acción trabajé con diferentes empresas de alimentos y de nutrición animal y en el año 2016 eh, me independizo y creo la empresa de consultoría que se llama NutriPor con la cual estamos brindando acompañamiento especializado a productores en todas las regiones del país actualmente eh, estamos asesorando más de 150 granjas de tamaños medianos, pequeños, eh, algunas cooperativas, grupos asociativos, y contamos aproximadamente con un volumen de 40.000 madres en ciclo completo, que representa para nuestro país aproximadamente un 20% del inventario total. En el trabajo que desarrollamos eh, de consultoría, eh, trabajamos conjuntamente con una compañía eh, brasilera, en cabeza del doctor Gustavo Gatás En Brasil, eh, Gustavo está atendiendo aproximadamente unas 300.000 madres en el ciclo completo, tiene una participación también bien importante, creo que cercana al 15% del inventario de dicho país. Y conjuntamente con Gustavo desarrollamos, compartimos y generamos conocimiento para apalancar el progreso de nuestros clientes en la industria de cerdos. Básicamente, eso es lo que, lo que venimos haciendo Trabajando con muchísima pasión, eh, con muchísima entrega para, para poder contribuir desde la nutrición al desarrollo del negocio en estos países latinoamericanos.
0: Muy bien, Sebastián. Ahora, para poner un poco a todos los que están escuchando en la misma página, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es el contexto de la producción porcina en Colombia y es un poco el porqué del, del tema este ¿no? que vamos a desarrollar hoy.
1: He tenido la fortuna de conocer eh, muchos países eh, productores importantes en el negocio de cerdos en el mundo. Particularmente soy un admirador del negocio de cerdos de Brasil, de Argentina, que están acá cerca en nuestro continente. Y creo que Colombia es un país con un potencial eh, grande. Tenemos unas particularidades y unas limitaciones importantes. Nuestra porticultura es una porcicultura que, que yo denomino como de cola larga. Tenemos, tenemos muchísimos productores muy pequeños. Entonces, es un negocio muy grande. Son granjas muy pequeñas, granjas de 50, 100 madres. También hay productores más grandes. Se ha venido trabajando mucho en la gremiación, en la asociación, en la constitución de cooperativas. Eso es un trabajo también que en los últimos 10 años se ha acelerado muchísimo. También muy incentivado por el trabajo que que ha venido haciendo la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia, pero creo que, que somos un país importante en la región en el negocio de producción de carne de cerdo. Los últimos 10 años somos un país que se ha venido consolidando de forma muy importante, no solo eh, a nivel del crecimiento en producción, sino también eh, el aumento en el consumo per cápita, que en los últimos 10 años ha pasado de 4 a 11 kilos. Sabemos que todavía sigue siendo un consumo bajo comparativamente con con algunos países de la región como Brasil, como Argentina y si nos comparamos con países europeos, con países asiáticos todavía tenemos un potencial muy grande. Pero creo que hemos venido desarrollando un trabajo muy interesante alrededor de del crecimiento de la producción y del consumo interno. Cabe destacar que somos un país que depende totalmente del maíz y la soya, que completamente son importados. Somos importadores principalmente de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina también. Y pues ellos nos ponen un escenario de costos bastante altos. Es importante también destacar que aunque algunos productores fabrican su propio alimento, no es el común denominador en nuestro país. Gran parte de los productores... Eh, se abastecen a partir de empresas comerciales que dedican, digamos, se enfocan en la venta de alimentos terminados a los productores. Entonces tenemos, yo pensaría que más de un 50% del negocio de cerdos de Colombia depende de esas compañías que venden alimentos terminados, que nosotros las denominamos fábricas de alimento comercial. Eso le da unas características al negocio bien importantes. Es importante también comentar que en los últimos años, digamos, el negocio se ha complicado desde el punto de vista de los márgenes de rentabilidad y esto ha obligado a muchos productores a repensar la estructura eh, de su negocio y el manejo de la alimentación como tal. En este sentido, se sí ha venido incentivando de forma importante la autoproducción de los propios alimentos. De los cerdos y digamos que se ha venido desarrollando de forma importante eh, la construcción de plantas o, o también eh, la operación de algunos modelos que nosotros denominamos maquila, que es una manufactura, digamos, que se hace por una planta que puede ser una planta de estas comerciales, que hay algunas que ya, digamos, han entrado a los negocios de maquila, o sea, fabrican alimentos por encargo para algunos productores, en donde los productores definen y deciden quién es el nutricionista o la empresa que los asesora desde el punto de vista de la alimentación. Y por otro lado, algunos de los productores que han incursionado en la construcción de plantas de alimentos y tienen algunas capacidades ociosas, también terminan prestando servicios de maquila a otros productores que están interesados en trabajar con este con este modelo. Esto es un, una, un aspecto importante, yo creería que en los últimos 10 años se ha venido generalizando mucho el tema de la autoproducción de los alimentos, con las complejidades que también tiene, porque las inversiones en, en fábricas de alimentos son altas y de alguna forma también a veces eh, limitan la expansión de este modelo. Bueno, es importante también comentar, somos un país que nos caracterizamos por tener una estructura de costos en donde el alimento participa con cerca del 75% del costo de producción. Eh, nos caracterizamos por ser un país de baja competitividad a nivel del costo de producción y para hablar, digamos, de, de datos reales, pudiéramos mencionar que, que, que podemos estar entre más o menos un dólar con 15, un dólar con 20 nuestro costo de producción y podemos estar, yo creería que alrededor de un 30% más altos en los costos de producción cuando nos comparamos con países que producen el maíz y la soya, como Estados Unidos, como Argentina, como Brasil. Básicamente, Leandro, eso es como una caracterización del negocio en nuestro país.
0: Sebastián, y te hago una pregunta, a la hora de de emigrar o, o de pasar de un sistema en el que son netamente dependientes de una empresa de, de nutrición a la hora de proveerse de alimento, ¿no? ¿Esto representaba más industrias pequeñas o, o sistemas de producción pequeños o también involucraba a los grandes?
1: También los grandes, también los grandes. Aún siguen existiendo en el país productores muy grandes. Para nosotros muy grande puede ser un productor de 500 madres. Pero te cuento, todavía hay productores de 4, 5, 6, 7, 8 mil madres que compran sus alimentos a una compañía que los fabrica. Pero en los últimos años, digamos, buscando mejorar la rentabilidad y entendiendo que el alimento participa en un 75% en el costo de producción, pues eh, se enfocan mucho en el alimento y vienen buscando diferentes estrategias, eh, se vienen montando muchísimas plantas para producción de los propios alimentos, aún en granjas medianas y pequeñas, eh, se viene también eh, popularizando mucho los negocios de maquila, que es una manufactura por encargo de una planta, sea comercial o también de alguna planta de lo que nosotros denominamos un automezclador.
0: Muy bien, es interesante porque cuando uno hace presentaciones y lo primero que dice, bueno, el alimento representa entre un 65% y un 75% de los costos de producción y ustedes están en ese, ese, ese límite superior, ¿no?, de costo de producción.
1: Perfecto, Leandro, sí. Ahí es donde tenemos, digamos, una presión bastante importante. Somos un país que estamos en el rango superior de costos de producción cuando hablamos del alimento y yo creo que nos hemos enfocado mucho en hacer muy eficiente ese alimento y ahí es donde la peletización entra a jugar un papel muy importante en el trabajo que desarrollamos en Colombia para tratar de, de disminuir esos costos de producción.
0: Muy bien, Sebastián. Y antes de pasar a, al tema específico de peletización, hay algo que nada me gustaría mencionar. Vos decís que hace falta una inversión inicial, por supuesto, a la hora de... Eh, migrar de una total dependencia de empresas de nutrición a la hora de proveerse de alimento a producir el propio alimento de la granja, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el ahorro que eso genera y en cuánto permite amortizar esa inversión inicial que uno tiene que hacer en una planta de alimentación. Esa amortización se va a dar en función de el ahorro que yo estoy generando, que es la ganancia de la empresa de, de nutrición, ¿no? ¿Tenés idea cuánto? Eh, ¿Ahorro representa el producir alimento comparado con comprarlo 100% terminado?
1: Digamos que en general, en general, cuando un productor decide fabricar su propio alimento, pudiéramos estar hablando eh, de unos ahorros que pudieran estar alrededor del, de entre el 5 y el 7%. Eso depende mucho también de la posibilidad de acceder a buenos precios de materia prima. Eh, porque nada hago si me salgo de una fábrica de alimento comercial, eh, construyo una planta, pero no compro bien eh, mis ingredientes. Entonces, es muy clave el poder acceder a buenos precios, pero normalmente, digamos, con, con la asesoría y el acompañamiento que nosotros damos, eh, eh, también en esos temas de, de, del abastecimiento de ingredientes, creemos que entre el 5 y el 7% de ahorro en los costos de alimentación se puede tener a través de, de, la, de la construcción de una planta propia. Eh, particularmente, algunos, algunos porcicultores que han migrado a modelos de manufactura por encargo o de maquila, podemos estar hablando alrededor de un 3-4% eh, de ahorro. Obviamente el ahorro se reduce porque esas plantas que prestan servicio de maquila tienen un margen sobre la intermediación de los ingredientes, pero ese es margen es menor cuando se compara con los márgenes que se trabajan en los alimentos comerciales. Entonces yo creo que ese es muy atractivo. Las experiencias que hemos tenido con muchos productores que, que construyen sus propias fábricas hablan de, de que las inversiones, en la mayoría de los casos, se recuperan antes de los cinco años. Yo creo que una inversión que se recupera antes de cinco años es una inversión interesante. También, digamos, hay que, hay que mirar el, el contexto de las inversiones dependiendo del tamaño de los productores. Algunos productores han inicialmente construyen una planta y, y comienzan con alimentos en harina y posteriormente revisan la posibilidad de invertir en un sistema de pelletizado. Entonces, también hay que revisar cuando, digamos, es una planta completa en donde involucra la adquisición del terreno para la construcción de la planta y el montaje completo de la planta que incluye eh, todos los equipos, la molienda, eh, el dosificado, la peletización, caldera, eh, zonas de carga, zonas de almacenamiento. Yo creo que pudiéramos estar hablando que, que entre cuatro y cinco años se recupera eh, la inversión. Si hablamos de plantas en harina que ya existen y que se quiere hacer la inversión en peletizado, estamos hablando que la inversión se puede recuperar mucho antes. Yo diría que alrededor entre, los, entre uno y dos años se puede estar recuperando esa inversión. ¿Por qué se recupera tan rápido en Colombia la inversión en peletización y en la construcción de una planta? Porque somos un, pra un país eh, con una presión de la conversión muy alta. Nos enfocamos mucho en la conversión y, y nuestros costos de los alimentos son muy altos. Entonces, lo que logremos... Mejorar a través de la eficiencia alimenticia tiene un impacto muy alto en la rentabilidad del negocio.
0: Una amortización en cinco años. ¿Cuál es la vida útil de una planta de alimentación?
1: Bueno, eh, es muy relativo. Eh, realmente en Colombia se ha venido trabajando con diferentes empresas. Hay algunas empresas nacionales que fabrican equipos y plantas. La gran mayoría de, de plantas que se vienen construyendo se construyen con equipos, con equipos chinos, pero en general cuando se trabaja con marcas buenas yo creo que, que, que son plantas bastante durables y, y, no, y normalmente se, se amortizan, digamos que se, se trabaja con una depreciación entre 5 y 10 años.
0: Sí, lo que quería destacar es que pasado esos 5 años que uno termina de, de amortizar la inversión, es todo ganancia. Ya cubriste esa inversión, listo. Entonces, si te dura más de cinco años y si duran bastante más, es una, una decisión muy rentable, ¿no?
1: Tienes toda la razón, Leandro.
0: Sebastián, cuando hablamos de peletización, ¿cuáles son las ventajas en términos productivos y económicos de hacerlo?
1: Bueno, realmente la peletización, principalmente en los países en los que tenemos, en los que dependemos de granos importados, en donde tenemos... Eh, alimentos, yo creería que entre el 20 y el 30% más costosos que países productores. Yo creo que la, pele, la, la peletización se vuelve en una, en una herramienta y una estrategia bastante importante para mejorar la rentabilidad de las operaciones. Hay, hay algunas ventajas eh, que yo considero importantes, digamos, algunas digamos más relevantes que otras. Yo creo que eh, empezando por temas de eh, eliminación de patógenos, por el calor, digamos, que se entrega al alimento en el momento de, del peletizado. Eso, digamos que es una, es una característica y una ventaja importante de la peletización, el poder controlar esas bacterias, esos virus y esos hongos que no se controlarían cuando el proceso es simplemente molienda y mezclado. Entonces, pues, eh, eh, es una ventaja importante. Hablamos también, obviamente, de una disminución de la segregación de las partículas una disminución de la polvosidad del alimento, lo que con toda seguridad impacta en una disminución del desperdicio a nivel de granja. Y uno lo ve, eh, digamos, muy claro en las granjas, en donde tienen alimento en harina, uno ve que el manejo del alimento es más complicado, el poder ajustar los comederos es muy crítico para poder disminuir esas, esos desperdicios de alimento. Cuando el alimento es peletizado se facilita más el manejo de la alimentación y de los comederos en la granja. Sin lugar a dudas, una de las características y de las ventajas de la peletización se relaciona con la mejora en la digestibilidad del alimento, principalmente por el incremento en el balón energético como consecuencia de la gelatinización de los almidones, aunque también se habla de una mejora en la utilización de los aminoácidos de los alimentos. Yo pensaría que esta segunda característica está más relacionada, digamos, a la destrucción de algunos factores tóxicos que pueden tener algunos ingredientes. Sin embargo, eh, se ha medido y hay muchísimos trabajos en la literatura que reportan mejoras en la digestibilidad de la proteína y los aminoácidos cuando se peletiza, pero digamos que se relaciona mucho más es a estos factores antinutricionales que son desactivados. Eh, bueno, también se habla de que los pellets eh, y la forma física eh, genera una estimulación de las vellosidades intestinales y se ha encontrado que la altura de estas vellosidades eh, es mayor cuando se manejan alimentos pelletizados que alimentos en harina. Un aspecto también relevante que considero yo es que se disminuye la posibilidad de selección de ingredientes en el alimento o sea, no le damos la posibilidad al cerdo que pueda seleccionar algunos ingredientes. El cerdo no es, digamos, un animal muy selectivo, son mucho más selectivos las aves, pero, digamos, que la peletización evita que se pueda dar selectividad a la hora de la alimentación. Un aspecto bien importante es que cuando se peletiza se requiere menor tiempo para la alimentación y esto tiene unas implicaciones en reducción del gasto energético para la alimentación. Normalmente los, aliment los animales comen menos veces al día que cuando el alimento es en harina y esto tiene unas implicaciones en ese gasto energético que tienen para poder alimentarse mayor número de veces. También eh, se habla de una reducción del grosor de la capa muscular que recubre eh, el intestino delgado y lo que se dice es que puede haber un mayor contacto entre los nutrientes y los enterocitos para que haya un incremento en la digestibilidad. Por otro lado, también considero que hay una mejora en la palatabilidad del alimento. El proceso de precocción de las materias primas de gelatinización de los almidones eh, conlleva una mejora eh, en aspectos organolépticos del alimento, por lo tanto, es usual tener mejores consumos. Si tenemos eh, la posibilidad de tener sistemas de posengrase, pospeletización, incluso eh, eso es un estimulante muy fuerte del consumo y en Colombia existen algunas plantas que trabajan sistemas de adición de grasas después del peletizado, no solo teniendo unas implicaciones sobre, sobre la mejora en la calidad del alimento, sino también sobre... Eh, la palatabilidad y el consumo del alimento en la granja. Yo creo que esas son, Leandro, las principales ventajas de la peletización.
0: Muy bien, Sebastián. Y ahora cuando tenemos que decidir, ¿no? Eh, de repente en Colombia quizás no hay que pensar tanto por los altos costos de materias primas que tienen al ser un país netamente importador. Pero en otros países, a la hora de decidir, cómo llegar a ver, eh, analizar cuál es el costo de peletización y de repente cuál es la mejora en ganancia de peso diaria y también en comercio alimenticia. ¿Tenés idea de cuál es el costo de producción en Colombia y qué mejora en ganancia de peso diaria y eficiencia se puede llegar a esperar? Eh,
1: bueno, sí, tenemos muchísimas experiencias de productores, que, de productores que han pasado de fabricación de un alimento en harina a peletización del alimento y digamos hemos podido hacer un seguimiento muy detallado de las mejoras en conversiones y ganancias. Puede haber, digamos, una, una variación importante dependiendo de los escenarios. Estoy haciendo una harina, pero ¿qué calidad de harina estoy haciendo? Entonces, estoy haciendo una harina a 800, 900 micrones, paso a hacer el pellet. Con esa molienda, seguramente la calidad del pellet no va a ser tan buena y la mejora que tengamos en conversión en ganancia no va a ser, digamos, muy representativa. Normalmente siempre se da, pero cuando tenemos un buen proceso podemos capturar mayor valor en la mejora que se logre. Normalmente, digamos hablando en general en, en, lo, que, en lo que hemos encontrado en muchos productores acá en Colombia que han comenzado a utilizar eh, peletización en sus alimentos, podemos hablar de una mejora promedio del 5% en la conversión alimenticia y en la ganancia diaria de peso. Eh, si nosotros hablamos en Colombia hoy, en general, no voy a hablar de, de mejores conversiones o de las más malas, si hablamos que en Colombia hoy tenemos una conversión cercana a 2.2, 2.200 gramos de alimento por cada kilo de peso ganado, eh, estamos hablando que con ese 5% de mejora pasaríamos a 2.09. Eso sería un ahorro más o menos de 110 gramos por cada kilogramo de peso ganado y eso obviamente tiene unas implicaciones bien importantes sobre, sobre los costos y sobre la rentabilidad. Yo creo que el escenario económico se puede mirar de dos formas, porque cuando comenzamos a utilizar la peletización sin lugar a dudas tenemos una mejora en la eficiencia en la utilización del alimento por, digamos, las ventajas que acabamos de mencionar, disminución del desperdicio, aumento en la digestibilidad de los ingredientes. Entonces, podemos mirarlo en dos escenarios. Un escenario en donde con esa mayor velocidad de crecimiento, porque si estamos hablando de un 5% y estamos hablando de una ganancia de 950 gramos día, podemos estar hablando que pasamos a una ganancia de 1.000 gramos día. Y obviamente esos 50 gramos más con un tiempo de permanencia de, de más o menos unos 94 días, eso nos implicaría el poder tener un cerdo del mismo peso que lo tenía con alimento en harina, pero tenerlo más o menos unos 5 días antes. Normalmente los sistemas de producción en Colombia eh, son, a tiempo, son a tiempo fijo, tenemos instalaciones para tiempo fijo, entonces normalmente... Eh, eh, lo veríamos, digamos, el impacto de la mejora eh, en, en ganancia, lo veríamos mucho más desde el incremento en peso de los cerdos. En este caso, esa mejora de 50 gramos día eh, representaría cerca de 5 kilos más de peso al final. Es decir, si tenemos un peso de 120 kilos, estaríamos llegando a cerca de los 125 kilos con ese 5% de mejora en la ganancia. Por otro lado, la conversión también mejora, pero en el sentido de tener animales más pesados, al final el consumo de alimento terminaría siendo muy, muy parecido, pero el ahorro se daría a través de la mayor cantidad de kilos vendidos. Cuando nosotros analizamos el segundo escenario, que es el escenario en donde podemos tener animales más pesados, eh, al mismo tiempo de permanencia en nuestras cebas, y nosotros, digamos, hacemos el análisis técnico económico, estamos hablando que, digamos, un sistema de peletización pudiera estarse pagando más o menos en eh, 18 meses, un año y medio. Realmente en Colombia, por el costo del alimento, eh, realmente los retornos a la inversión en peletización son muy rápidos. Y de hecho, por esa razón nuestro país... Eh, yo, yo diría que hoy el 95% del alimento que se usa en porcicultura es peletizado. Y los pocos productores que utilizan alimento en harina muy rápidamente se dan cuenta de la necesidad de peletizar. Entonces, somos un país, digamos, muy concentrado en la peletización del alimento, particularmente, por ejemplo, con Brasil y Argentina. Son países en donde aún eh, una proporción muy importante del alimento es en harina, y obviamente como tienen costos de alimentos mucho más bajos, digamos que las tasas, de los tiempos de retorno en las inversiones eh, son más, más largos, por lo tanto los productores piensan mucho más en si hacer o no hacer esas inversiones. En Colombia eh, los retornos a las inversiones son, son muy rápidos.
0: Y acá qué importante que es, en un sistema de, de tiempo fijo, de repente analizarlo desde los indicadores económicos porque yo puedo peletizar y lo primero que va a ocurrir es que aumenta el costo por kilo de alimento producido, ¿no? Y también puede ser que aumente el costo por kilo de animal producido, pero en un sistema de tiempo fijo y con un escenario de buena rentabilidad, yo voy a generar más kilos producidos y voy a recuperar ese, esa inversión que estoy haciendo en peletización. Entonces eso es lo que me va a terminar al final del ejercicio terminar amortizando la planta de alimentación y el proceso de peletización en sí.
1: Exactamente, tienes toda la razón Leandro, o sea, bajo el escenario nuestro, digamos, es, 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 se justifica mucho más en, en, en la inversión en un sistema de, de, de peletización, y, y yo me tomé el trabajo de hacer un ejercicio, digamos, como si fuera, si yo tuviera una granja de mil madres, tuviera una planta de alimentos en harina, y fuera a pensar en la inversión de un sistema peletizado, estaríamos hablando que para Mil Madres, que es una fábrica más o menos de 500, 600 toneladas de alimento mensual, estaríamos hablando de una inversión de todo el sistema de peletizado, y todo el sistema peletizado involucra pues, una caldera, una línea de vapor, eh, todo lo que es la parte eléctrica, el enfriador, el acondicionador, que puede ser doble o puede ser un acondicionador simple la peletizadora como tal, la zaranda, eh, las válvulas de finos, ductos, eh, algunas tolvas, pero, digamos, inclusive tengo algunas experiencias con algunos clientes más o menos de ese tamaño, estaríamos hablando de inversiones cercanas a los 200 mil dólares. Y cuando nosotros analizamos con los precios del cerdo, digamos, promedios del 2019, eh, estamos hablando que esos kilos de más que voy a poder obtener con las mejoras en ganancias, en ganancia de peso, representarían, digamos, un retorno a la inversión de 1.6 años. Eh, casi año y medio, digamos, para recuperar esos 200 mil dólares que invertí a través de esa cantidad de kilos eh, que produje más por el incremento en la ganancia diaria de peso.
0: Excelente. ¿Y qué consideraciones deberíamos tener a la hora de peletizar?
1: Bueno, eh, realmente yo considero que el proceso de peletización es, es un arte, es un arte y todas las fábricas tienen particularidades que hacen que tengamos que hacer cosas diferentes. En general, hay que tener en cuenta algunos factores importantes como lo es el, el nivel de humedad de la mezcla. Sin lugar a dudas, cuando hay problemas con la inyección del vapor en el proceso, pues vamos a tener problemas en el peletizado. El contenido de grasa o aceite en la fórmula juega un papel importantísimo, no solo relacionado con el rendimiento y la velocidad en la peletización, sino también con la calidad de ese pellet después del proceso. La calidad del vapor, ¿no? el vapor generado no siempre es de la mejor calidad. Y dependiendo de esa calidad de ese vapor, vamos a tener una gelatinización y una precocción más importante del alimento. Muy importante también eh, los equipos, como lo es el dado que se utiliza para el proceso de peletización Como tal, el dado se revisa mucho. Nosotros en Colombia trabajamos mucho analizando algo que se llama el factor de compresión. que El factor de compresión es la relación entre el tamaño del orificio del dado y la longitud que tiene ese dado. Normalmente trabajamos en porcicultura con factores de compresión altos que nos generan alimentos con mejor dureza y mejor durabilidad. Normalmente tratamos de trabajar eh, entre 14 y 16 como factor de compresión. Un aspecto también importantísimo para poder alcanzar una buena calidad del pellet es la molienda. Cuando molemos muy grueso, normalmente la posibilidad de aglomeración de esas partículas se reduce y normalmente cuando tenemos partículas de maíz muy grande, los, los pellets se fragmentan por donde tenemos esos granos de maíz muy grande. Particularmente lo que recomendamos en porcicultura es tratar de estar con moliendas alrededor de los 500 a 600 micrones y Con este tamaño se, se, se posibilita el tener una muy buena calidad de pele. También es muy importante el tiempo de acondicionamiento, que digamos es el tiempo en donde el alimento, el tiempo que el alimento va a recibir el vapor. Lo ideal es tratar de estar en lo posible alrededor de un minuto o más. Hay algunas plantas incluso que han invertido en sistemas de acondicionamiento doble en donde se puede tener más de un minuto de tiempo de acondicionamiento y sin lugar a dudas, esa posibilidad de tener en contacto más tiempo el vapor con el alimento permite tener una un mejor calidad de pellet. Y otra condición importante del proceso es si tenemos pose en o no tenemos posengrase en grasa, como lo expliqué anteriormente en Colombia, eh, dado que, que usualmente los nutricionistas formulamos dietas altas en energía, buscando también mejoras en conversión, Nuestras dietas tienen contenidos de aceite importante. Nosotros trabajamos mucho con, con sebo, que es grasa animal. Trabajamos mucho también con aceite de palma, eh, un poco menos con, con aceite de soya, por, por los costos que puede tener. Eh, pero normalmente estos posengrases eh, dan la posibilidad de que en estas dietas, en donde tenemos unos niveles de grasa adicionada a altos, podamos hacer una adición después del enfriado del pellet y no tengamos una afectación de la dureza y la durabilidad del alimento.
0: Y ahora, todos estos factores que estás comentando hacen a una buena calidad de pellet. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tenemos un pellet de buena calidad o tenemos mucho porcentaje de finos? ¿Recomendás de cualquier manera producir los pellets de esa manera o es mejor ni hacerlo?
1: Yo considero que en el caso de pelletizar hay que tratar de hacerlo bien. Y normalmente pues tenemos unos indicadores para determinar la calidad de ese pellet. Nos enfocamos mucho, digamos, en analizar tres aspectos, lo que es el PDI, que es el índice de durabilidad, el índice de durabilidad, digamos, que se relaciona con, es un indicador de la resistencia del pellet, eh, simulando el proceso de transporte del alimento desde la fábrica hasta las granjas. En Colombia, digamos que ha venido también incentivándose mucho la automatización de las granjas, principalmente en, en las áreas de, de crecimiento y terminación, y sin lugar a dudas se ha vuelto un reto porque ese movimiento del alimento por, por los transportadores, por los tornillos, en fin, puede generar un, un daño de los pellets. Entonces nos enfocamos en poder sacar eh, alimentos con alta durabilidad Particularmente, nosotros estamos recomendando estar por encima del 94% de durabilidad. Digamos que hay algunas empresas a nivel mundial, algunos nutricionistas, digamos, que se sienten satisfechos con durabilidades del 92-93%. Nosotros buscamos estar por encima del 94%, ojalá 95-96% de durabilidad. Y digamos, otro indicador que medimos eh, bastante en las fábricas es la dureza. La dureza se relaciona con la cantidad de fuerza que eh, es necesaria para romper un pellet. Es importante analizar los dos porque normalmente no hay una correlación en los dos. A veces podemos tener alimentos con una dureza muy alta, con una durabilidad más baja y en términos de dureza normalmente se puede trabajar en, en kilogramos por centímetro cuadrado o kilogramos por pulgada cuadrada. Y estamos recomendando un indicador mayor a 3 kilogramos. Particularmente en los alimentos de animales pequeños, de lechones, tenemos retos importantes en los procesos de peletización eh, porque la cantidad de ingredientes lácteos que utilizamos en Colombia, normalmente trabajamos dietas con niveles importantes de lactosa, y digamos que estos se vuelven alimentos muy complejos en el procesamiento, no solo por la molienda que necesitan, sino por, eh, digamos, el tipo de procesamiento que necesitan. Normalmente no, no es, eh, eh, lo ideal es no alcanzar temperaturas muy altas. Normalmente en alimentos de crecimiento y terminación podemos alcanzar temperaturas de acondicionamiento que pueden estar eh, alrededor de los... 75, 80 grados centígrados, pero en los alimentos de lechones es muy importante cuidar esas temperaturas altas porque pues podemos tener procesos de, de caramelización y de destrucción de algunos componentes importantes para los lechones. Trabajamos mucho también revisando el porcentaje de finos, tratamos de que el porcentaje de finos sea lo menor posible. En mi concepto lo ideal es estar por debajo del 10%, ojalá el 5% y ojalá el 0%. Es imposible, digamos, tener 0%, pero hemos logrado plantas en donde eh, hemos logrado, digamos, porcentajes, porcentajes de finos muy bajos, digamos, trabajando mucho sobre la mejora en la durabilidad y la dureza y para eso pues, se pueden utilizar, digamos, muchísimas estrategias. La estructura también de los ingredientes juega un papel importantísimo hay algunos ingredientes más difíciles de peletizar. Eh, normalmente eh, también digamos ya es expertise del nutricionista el trabajar sobre la estructura de la fórmula y aquellos ingredientes que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del pelet Normalmente termina siendo un reto para los nutricionistas el poder equilibrar la calidad del pellet con el rendimiento de las fábricas. Normalmente las fábricas las tenemos a tope en productividad y termina siendo muy complejo el diseñar dietas muy buenas, muy durables, con una dureza alta, pero en donde tenemos una caída en los rendimientos de la planta. Entonces yo creo que el secreto es encontrar un equilibrio entre el rendimiento y la velocidad de producción y la calidad eh, del alimento que tenemos en términos de dureza y de durabilidad. Y para eso, pues, digamos que ya cada nutricionista y cada planta, digamos, tiene sus secretos eh, para lograr unas fórmulas que puedan cumplir con estas características que acabo de mencionar.
0: Muy bien, Sebastián. Bueno, espectacular. ¿Algún comentario final que quieras dejar?
1: Eh, no, Leandro, agradecerte mucho por la, por la invitación a participar en, en Cerdocast, felicitarte por este trabajo que, que vienes desarrollando en Latinoamérica, compartiendo información, invitando a diferentes actores del negocio de cerdos, eh, seguir trabajando con mucha pasión para seguir contribuyendo al desarrollo de la porcicultura en todos los países en los que actuamos. Muchísimas gracias, Leandro, y, y un abrazo a ti y a todas las personas que, que se interesen en escuchar este,
0: este podcast gracias a vos Sebastián, te mando un abrazo grande Entonces. y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes, que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado si lo están escuchando de Spotify que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo o whatsappearselo a algún productor a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil un abrazo grande y hasta el próximo episodio.